0: Miren, cuando nosotros empezamos este proyecto, jamás nos imaginamos hasta dónde íbamos a llegar. Ni siquiera si íbamos a salir del internet. Le apostamos mucho, el equipo que ahora me ha acompañado y que me ha venido acompañando desde hace tiempo. Al principio lo tomábamos como un juego, pero después nos dimos cuenta que el empezar a hacer entrevistas era una gran responsabilidad, y justo en la primera entrevista, pues así lo tomamos, con esa responsabilidad. Poco a poco fuimos, pues fuimos entrando a más y más espacios. Corporativo 9 fue, digamos, nuestra punta de lanzamiento. Y ya de ahí, bueno, nos han estado apoyando muchas estaciones de radio. El 97.3 de FM en Amecamec, Estado de México. Radio Pirata la Intrépida en el 97.8 de FM. El 96.5 del Toca Toca De la Universidad Nacional de Santa Fe de Bo Bo Bogotá Allá en Colombia Y... Caray La gente nos empezó a escribir no, Les empezó a gustar este programa Y bueno, ya ahora Con poco más de 200 entrevistas Realizadas a distintas bandas de rock Nos damos cuenta que el trabajo sigue Hace poco tiempo, pues bueno la gente de Sevilla nos aceptó, nos abrazó también en su frecuencia a través del 98.4 de FM en Radiópolis. E incluso ahora estamos en pláticas. En el 99.1 allá en San Cristóbal de las Casas, con una estación independiente, una estación como todas las demás, que son de la ciudad, que son del pueblo, que son una forma alternativa de comunicar. Y ahí nos encontramos, ahí nos encontramos trabajando, eso incluye también a los distintos portales de internet, como la Legión Urbana Radio, el Rinoceronte Radio, la Universidad del Infierno, cuautlaweb.com, puente de radiomático.org, tancitaro.com, sanmartinjalisco.com, radioteca.net, y bueno, y nos da gusto, nos da gusto que cada uno de ustedes... Nos abran las puertas eh, semana tras semana y nos permitan nos permitan ser escuchados. Y también de este lado también nosotros los escuchamos a ustedes a través de la información que ustedes nos mandan. Muchos de ustedes nos han propuesto a quienes entrevistar y les hacemos caso. Los escuchamos pues. Así que hoy antes de iniciar esta entrevista que tengo, Quiero darles a todos ustedes un gran agradecimiento de parte nuestra Porque sin ustedes este programa este programa no existía, no existiría, siquiera así Entonces pues bueno, vamos a empezar esta entrevista Pero como lo decía antes, no sin antes, a ti, a ella, a él que nos han estado acompañando y a todo el equipo técnico que nos hemos mantenido también unidos como amigos y hermanos, pues bueno, muchas gracias, muchas gracias en verdad y bueno, vamos a empezar. Yo soy Ulises Ozaeta y empezamos con esta entrevista con este gran músico, ya les estaré diciendo de quién es, empecemos. Día de hoy. El día de hoy, pues como quizá los que nos están siguiendo a través de internet Ya se habrán enterado por la publicidad que hemos desprendido Pues el día de hoy tenemos a un vocalista muy importante dentro de la historia del rock en México Me refiero a Juan Bolaños Juan Bolaños eh, fue una de las figuras importantes de la banda Luzbel Pues si más no me equivoco, el tercer guitarrista Y antes que nada... Eh, perdón, el tercer vocalista <risa> Y bueno, antes que nada, pues muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás Juan? Antes que nada, también es un gusto tenerte en este programa
1: Pues el gusto es mío, estoy agradecido por la invitación Y aprovecho para saludarte y saludar también a todas las personas que nos escuchan en los diferentes países eh, Que han abierto las puertas a, pues a esta posibilidad de comunicación, ¿verdad? Es muy padre y es muy bonito que sea ya a nivel internacional, ¿no? Este, un saludo para todos ellos y para ti también.
0: Gracias, Total. gracias Juan. Oye, pues antes que nada platiquemos un poco de historia desde pues aquel momento en que tú empezaste a tocar en Stardust, que es una banda que pues existió quizá no en las dimensiones como lo fue Luz Luzbel, sin embargo, fue el parteaguas que te pues básicamente donde se te dio la oportunidad de, de, de cantar y tú te descubriste también como un excelente como un excelente vocalista, ¿no? ¿no? es así?
1: Así es, este son viejos recuerdos que se guardan en el corazón para siempre porque pues ahí fue donde brotó esa semilla, ¿verdad? Esa inquietud, esas ganas de cantar, ¿no? Y este, qué bueno que lo mencionaste porque es ese efectivamente es el primer grupo que me, que me dijo, ¿quieres un micrófono? ¿Sabes cantar? ¿Quieres cantar? Adelante. Y me abrió las puertas, ¿no? Y todo fue subirme a cantar una vez para decir, esto es lo que me gusta hacer. Y efectivamente ese fue mi primer grupo.
0: ¿Cómo cuántos años tenían, Juan?
1: Yo creo que tenía como 18 años y fracción aproximadamente, 18, entre 18 y 19 años. Uh -huh. Y fueron mis, mis primeros pasos en, en la música ¿no?
0: Aunque tú ya, aunque tú ya te cantabas otro tipo de pues, género musical ya más versátil, ¿no?
1: No, en realidad no he tocado versátil no. Yo siempre he sido rocanronero Desde que era niño O sea, te cuento Cuando yo era un niño pequeño de, Es decir, no sé, cinco o seis años Ajá. Aquí en México estaba Alcancé a hacerte de algo la, de la onda hippie, oh, de la onda hippie, de lo que allá en Estados Unidos, este un movimiento de San Francisco, de paz y amor, y sí. los pelos largos, flores en el pelo, y todo eso, yo era niño y no comprendía bien, pero yo todavía vi aquí en México, este muchos adolescentes, Ajá. adolescentes adultos, que, que, que tenían esa onda hippie, ¿no? Yo no la comprendía, pero me agradaba, me agradaba ver que traían el pelo largo aún siendo hombres, ¿no? Eso era nuevo aquí en México. Un Uy. país muy tradicional. este Y desde que yo era niño ya tenía yo la intención de, de ser como ellos, ¿no? Y cuando escuché la música que oían, pues me fascinó. Entonces yo desde niño traté de...
0: ¿En, ¿Pues en qué años fue más o menos eso? este ¿Como por qué año estaríamos hablando?
1: Pues estaríamos hablando como por ahí del 60 y del 68. Era lo que yo...
0: Te, te tocó... Digo, eras un niño, pues, ¿no? Pero es que yo estaba recordando esa parte del 68 cuando fue lo de los movimientos estudiantiles porque además estaba muy fuerte lo que era el movimiento... Pues el movimiento hippie, ¿no? Que también este... De repente se involucró entre los estudiantes que empezaron a exigir sus derechos. Y, oye, ¿qué tipo de música era la que
1: tocaban en Stardust? En Stardust, básicamente, era... Lo que nosotros llamamos aquí en México el fusil Ajá. Que ustedes tal vez lo conocen como cover, ¿no?
0: Ajá
1: Es tocar los éxitos de los grupos de... de, de que a te, ti que te gustan los, los los éxitos de los grupos del momento, ¿no?
0: Ajá
1: Eso era lo que empezábamos a tocar O sea, la, la música de los grupos a quienes nosotros admirábamos Como, como quienes nosotros hubiéramos querido ser O sí. parecernos a ellos Eso era lo que yo empecé tocando en Stardust y, Para y mí no... siempre fue una maravilla este, tocar las canciones de Black Sabbath, de Led Zeppelin, de Deep Purple Ajá. era fabuloso para mí claro entre mucho, muchos otros grupos más verdad
0: Ad, además, para... además con un ambiente digamos empezaste a tocar música con un ambiente oscuro no digo Black Sabbath era oscura su música sí así Purple, es. ni se diga
1: ahora ahora no lo es tanto porque ya el, el, el género ya está sobreexplotado pero en ese tiempo sí era muy, muy, muy oscuro, era pesado, era denso, ¿no? Así como era la atmósfera rock and roll de México también.
0: Y ya de ahí te saliste y te fuiste a Spectrum.
1: Spectrum, así es, Spectrum. <risa> ahí fue una continuación, un cambio de, 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 de músicos, un cambio de, 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 de rolas, Ajá. otros grupos, pero finalmente era algo similar, ¿no? pero en Spectrum fue donde ya empecé a frecuentar lo que de aquí en México conocemos como Hoyos Funk, que son tocadas, organizadas en bodegas y en salones improvisados y todo.
0: Y entonces te tocó también parte de lo, lo, lo de la historia de los Panchitos y los Bugs, Bandas Unidas, Kiss, pues.
1: Así, todo, es, todo eso está muy involucrado con nosotros, porque nosotros éramos quienes hacíamos a Los conciertos para que todas las bandas bajaran a disfrutar algo de rock, ya que en ese tiempo, pues no existían conciertos de rock como existen ahora, ¿verdad? Que ya puedes ir a un lugar ya a ver un concierto X, Y, Z en un deportivo, en un estadio, en un auditorio. En ese tiempo todo era prohibido, inclusive estaban prohibidas las manifestaciones eh, sí. musicales rockeras por tratarse de pura juventud. Y en ese tiempo el gobierno represor prohibía que hubiera demasiados jóvenes
0: juntos. Pues de hecho Después de lo de Bándaro, Sí, no, de hecho pues ya ves era era los tiempos, ¿no? El 68, el 71, este, lo del halconazo bueno, pues fue cuando Así por es. eso por eso es que los jóvenes empezaron a, a juntarse en los llamados hoyos funky porque pues no había otra forma, ¿no? Los espacios se les habían cerrado, los bares donde pues empezaron a darles eh, cierta promoción, si es que existía pues se, se le, le cerraron completamente las puertas y bueno ahora los jóvenes tenían que reunirse de una u otra forma
1: no y así este, es.
0: es por eso que los Hoyos funky nacieron
1: así es y fue por un, un muy buen tiempo ahí fue donde crecimos muchos grupos no Ajá. este eh, puedo decir que el Hoyos funky es donde se hicieron grandes grupos que después fueron evolucionando como el tri como los Dukes Duke, como Toncho Pilatos, todos esos grupos que nosotros fuimos a ver a los hoyos funkis como pues como como radio y como escuchas verdad cuando todavía no formamos parte de la de, 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 de la banda de músicos que tocaban rock aquí en México
0: oye Juan y cómo era cómo era el ambiente eh?
1: era un ambiente muy muy primitivo yo lo recuerdo con con cierta melancolía pero en realidad estaba muy precario ¿no? Eran, eran lugares improvisados, muy oscuros, sin sin las eh, infraestructura, sin un stage para los grupos, apenas con un contacto para conectarse, sin medidas de seguridad, sin garantías. Era 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 un muy, muy feo, ¿no? Ajá. Muy feo tanto para los que asistíamos a pagar un billete por ver a nuestros grupos tocar rock, como para los músicos que acudían con... Pues sin una garantía, exponiendo la vida y su equipo y todo. En un hoyo funky podía pasar cualquier cosa. Te, te podía contar muchas anécdotas
0: ajá.
1: que son terriblemente espeluznantes.
0: ¿Podrías contarme una?
1: Mira, te voy a contar una desde el punto de vista cuando yo todavía no tocaba en un grupo. Ok. Yo asistí a un concierto que se... Estaba llevando a cabo en, 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 en uno de los suburbios aquí del Distrito Federal, en, en Tlaltizáhuac, donde tocaban grupos como Árbol, los Duk-Duk y otros más que estaban programados. Y llegamos, y era era, era un establo,
2: Ajá.
1: era un establo, y en una esquina habían armado una especie de stage con vigas, Ajá. Y, este, y, y había hierbas, pasto y todo, y eso era el stage. Ajá y este eh, había una tina gigantesca rellena de refrescos cervezas y pulque embotellado que estaban vendiendo ayer era algo verdaderamente folclórico y era nuevo para mí y este y, y bueno pues se estaba haciendo el ambiente y llegó toda la gente con con su vestimenta muy particular pantalones entubados este cabello largo chamarras de mezclilla pintadas a mano Muchas Ajá. cosas que todavía eran reminiscencias de los hippies, ¿no? Y todavía las traíamos. Ajá. Y empezaron a tocar rock and roll, fusiles, etcétera. Y había un grupo, que ya hasta ni recuerdo su nombre, y empezó a tocar una canción que es de Village People, que se llama Macho Man, Ajá. en rock and roll. Y se armó una rechifla terrible y una piedriza, que, <risa> que llegó la policía... <risa> Y se acabó el concierto y todos a la calle, ya habíamos pagado nuestro boleto y un corredero porque la policía estaba subiendo a quien se dejara, ¿no? Ay. Y ahí se acabó el concierto. Ajá. Y era muy problemático para los que lo organizaban porque pues habían perdido ya su inversión, todo su trabajo, todo absolutamente.
0: Todo por una canción.
1: ¿no? Todo por una canción de un grupete que se metió sí. con la banda agresiva.
0: Sí, ¿no? claro.
1: Eso está terrible, ¿no? porque ahí bajaban bandas pues, de, de, de toda la ciudad. Sí, claro. Era era muy muy delicado porque teníamos que conservar nosotros siempre la idea de que no debía haber violencia entre bandas como se da en otros lugares, ¿no? en otro tipo de conciertos, donde se encuentra la banda contraria, la banda adversaria, y hay, hay intercambio de palabras y de golpes, y eso echa a perder el espectáculo que nosotros queríamos que fuera... Pues ...más frecuente o que fuera legal en este país, ¿no?
0: Claro. Como lo es ahora. ¿Te, te llegó a tocar alguna vez este, algún conflicto entre los Panchitos... ...y los las Bandas Unidas Kiss, los Bucks?
1: No, no un enfrentamiento. Tal vez este, hay muchas veces cuando los conciertos aquí en México... ...son como de 10 grupos.
2: Ajá.
1: Tocan 10 grupos... Y pues al paso de las horas y las chelas y el calor y todo, la gente se va poniendo muy loca. Entonces cuando te toca tocar a ti, valga la redundancia, pues ya la gente está muy loca, ¿no? Sí. Entonces ya se aceleran con cualquier cosa. Tienes que ser muy cuidadoso. En una ocasión a alguien se le ocurrió aventar piedras, piedritas de un rodeo. Tocamos en un rodeo donde hay arena, piedritas y todo eso. Ajá. Y, y, y lo vieron con tanta simpatía que todo el mundo empezó a apedrearnos, ¿no? Y nosotros no pudimos ya tocar, tuvimos que salir huyendo, ¿no? Y Uy. todos felices de que de tan locos que estaban.
0: ¿Y, ¿Y en qué banda estabas? en aquellos esta, ¿Era cuando estabas con Spectrum? No, en esta estaba con Luzbel ya. Oh, con Luzbel. Son cosas chistosas que a veces pasan, ¿no? Las famosas anécdotas y lo bueno que no lo tomaron por el lado de que lo toman muchos grupos que pam, se abalanzan sobre la gente y se arman ahí los golpes.
1: No, no llegamos a tanta violencia. Sí, nosotros tratábamos de... De que no fuera así, porque nosotros sabíamos que si nosotros construíamos la escena del rock nacional Íbamos a ser de los que íbamos a resultar este, beneficiados al tener lugares para tocar, al tener que, eh, más oportunidades, ¿no? Nosotros sí. hicimos una asociación hace mucho tiempo ya con Luz Bell,
2: Ajá. que
1: se llamaba SOS Ajá. En la cual juntamos a casi todas las bandas de México que conocíamos de aquí del distrito
2: Ajá
1: y acordamos exigirle a los empresarios Unas Cantidades mínimas de, de responsabilidad para poder hacer Mejores eventos
2: claro. Es
1: decir, tú quieres que vaya a los ver a tocar Tienes que firmar un contrato Quieres que vaya a los ver a tocar Tienes que dar un anticipo Y quieres que todo salga bien, tienes que liquidar Ese contrato antes de empezar a tocar
2: claro. Tienes que
1: poner un stage decente Tienes que darnos Energía eléctrica Tienes que darnos garantías mínimas para que sea decorosa la presentación,
0: L digamos y la...
1: bueno pues se fue logrando poco a poco, ¿no? <coughs> Perdón. Además ya es... no es ya no es como antes, ¿no? No, además ya digo... salimos un poco uh -huh. del hoyo.
0: Además era lo, lo, lo básico básicamente, este. Oye Juan y después de ahí bueno de de Spectrum, Platica un poco de Farloes y Poker que fueron este o era Farlox o Farloes, Farlox ¿verdad? Era...
1: Era era, era, era creo Farnux, creo que hay un error ahí en la en la, en la escritura Es <ríe> Farnux. Farnux con X al final oh, okay. <ríe> Y con Farnux sucede pues algo muy curioso Es el primer grupo donde entro Y aparte de tocar el cover, el fusil Ya empezamos a poner alguna canción original del grupo oh, Y en español Para mí eso es una novedad Y con ellos es con lo que inicio pero es con póker con quien recibo la verdadera oportunidad de empezar a escribir. Órale. A escribir en el idioma, en el idioma español. Y es donde veo la posibilidad que tenía ya el rock en español, el rock pesado, ¿no? Uh -huh. pues sabemos que el Tri toca Rhythm and Blues ya hace 20.000 años, ¿no? Desde que yo tenía 16 y... <risa> ah, Así es cierto pero no había yo escuchado un grupo de heavy, de rock, hard o de alguna de esas cosas que, que cantara en español, hasta que por cierto escuché a Luzbel estando yo en póker.
0: que fue? Entonces... Perdón, tú escuchaste a Luz Bell cuenta la historia, y ya tú me dirás si ¿sí es cierta, justamente cuando escuchabas la estación la WFM, que en aquellos tiempos estaba el buen Víctor Manuel Luján, que, que él también le dio en alguna ocasión por cantar, y la gente <risa> le empezó a pedir muchas, este, pues, dos, unas rolas de Luzbel, porque Luzbel estaba sonando muchísimo, tú, les, tú, Gracias. este, ya los habías escuchado, o, más bien, sí. los habías visto en alguna vez en alguna tocada, pero nunca los habías escuchado, fue en esa ocasión cuando los escuchaste y dijiste, ay caray, estos muchachos sí que sí que son pesados, ¿no?
1: Sí, sí, escuché y la verdad me pareció muy buen trabajo, Ajá. pero sí, sí los había, sí los había escuchado. Habíamos, este, eh, convergimos en, en un, en una fiesta de un secreto, de un grupo compañero de nosotros que se llamaba, se llamaba Vago,
0: Ajá.
1: cuyo cantante es el ahora famosísimo, eh, archifamoso Charlie Montana, ¿no?
0: <risa> <risa> ya, ¿Ya?
1: sí. Este, su secre cumplía años Y Charlie Montana y su grupo Fue a tocar allá Y eran amigos de Luzbel Y se llevaron a Luzbel a tocar allá Ajá. Y también eran amigos nuestros Cuando cuando Spectrum, ¿no? Estaban con todo bien Spectrum Ajá. Y ahí fui cuando vi a un grupo Que se llamaba Luzbel Tocar canciones En español y así como, como Con ese concepto Luzbeliano Me dejaron Así un buen sabor de boca, pero no los escuché correctamente hasta que los escuché en el radio, ¿no?
0: ¿Por qué? ¿Fue por el audio? ¿Las bocinas estaban mal? Ah. Este, ¿qué,
1: ¿Qué pasó? El equipo, el equipo era muy precario, era una tocada improvisada con alguien que prestó el equipo y pues no es lo mismo, ¿verdad? Claro. Echarse un palomazo que hacer una presentación ya en forma, o mejor aún, presentar un disco que grabaste en un estudio, ¿no?
0: sí Sí, sí es Así cierto. Es. Y, y fue hasta cuando escuchaste ahí a Víctor Manuel Luján, así es, es. es que me, me da risa ahorita recordar a Víctor Manuel Luján, lo, lo conozco y, y no no me imaginaba este presentando este <risa> música de de pues de ¿Sí? Luz Luzbel, ¿no? yo creo que ha de haber sido pues algo muy difícil para él, <risa> porque el buen Víctor Manuel no, no es de esta onda. Pero bueno, así ¿cómo, así cómo fue la presentación ahí? digo este ¿Qué canciones puso? ¿Tú dónde estabas? ¿Qué onda? ¿Qué pasó?
1: Pues la verdad es que yo estaba escribiendo o intentando escribir algo ajá. y tenía el radio de fondo ¿no?
2: ajá
1: y este y estaba escuchando un, 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 un programa que me parece que se llamaba Monster Productions algo así
2: ajá.
1: y pasaban pues la música de los grupos extranjeros de, de más en ese tiempo ¿no? Y empezó a leer los recados de los telefonemas y decía, Luzbel, piden a Luzbel, Luzbel y Luzbel, y varias gente pidió a Luzbel, y finalmente accedió a ponerlo, y dice, bueno, pues aquí más a fuerza que voluntariamente, aquí está Luzbel, <risa> y ya nos dura Luzbel, y esto es Luzbel, pero así como con hay algo de aire de desdén, ¿verdad? Y, y... y lo escuché, y a mí me impactó en cuanto oí que empezaron los primeros acordes, tenía yo puesto mi cassette, y hasta grabé la ronda Ajá. Y, y, y la analicé y dije, no, me parece muy buena, me pareció algo que no había escuchado en los grupos de aquí. Ajá. Un, un rock un poquito más rítmico, más movido, más pesadón, menos arrastrado, ¿no? Sí. Me pareció formidable, ¿no? Sí. Claro, en ese momento ni siquiera pasaba por mi mente que algún día yo iba a ser el cantante de esa banda, ¿verdad? Claro. Pero mira lo que son las cosas, ¿no?
0: Hasta que ya, bueno, pues fue cuando, cuando ya después vino la convocatoria. Pero ¿sabes qué? De eso vamos a hablar ahorita. Nos vamos a ir a un corte, así que, pues bueno, no, este vamos a continuar después de este corte. Vamos a mandar ahorita un par de canciones. Eh, invito a todas las personas que pongan atención a esta música, la verdad, para los que pues no haya, no conozcan el trabajo que ha, ha hecho este Juan Bolaños. Pues aquí les dejo tres canciones para empezar, digamos como para ir calentando motores. Me voy con la canción de Holocausto, Pecador. Y prisioneros del tiempo, esto de la producción Luzbel Luzbel de 1987, cuando bueno pues la compañía que los estaba apoyando era la WEA, una importante eh, compañía. Y bueno pues así que con este trío de canciones yo me voy, no se despeguen porque vamos a seguir platicando, por supuesto de que pues bueno de los tiempos de Juan Bolaños y ya dentro de dentro de Luzbel. Así que señores señoras no se despeguen, regresamos.
3: corporativo
4: calidad total por internet radialistas y corporativo 9 presenta XHSA. La Voladora Radio XH Ameca, Ameca. La Voladora 97.3 FM 97 La Voladora Radio La Voladora Radio Comunitaria 97 Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70 Barrio Panoyas Colonia Centro Ameca Meca de Juárez somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97. La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
5: Azusaeta está aquí en la1090.com
3: diferente, un espacio abierto. Radiopolis, tu ciudad.
0: Bueno señores regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros a través de internet en la cloaca hotmail.com Yo soy Ulises Ozaeta y este programa bueno pues está transmit está siendo transmitido desde Los Ángeles, California para todo el mundo Allá en controles R22 Yanés Melgarejo como ingeniero de audio Mike Ove Y bueno y antes que nada muchísimas gracias al buen Hugo Retis de Metal Titlán, que pues bueno, fue el que nos arregló la esta entrevista con Juan Bolaños, lo cual yo pues agradezco muchísimo. Yo le había contado y fíjate Juan, yo le había contado a, a Hugo, le digo, "No, hombre, tengo tantas ganas de, de entrevistar a, a Juan Bolaños, digo por lo que representa, ¿no? Es eh, eres este pues importante dentro de la historia eh, de de rock en México, eres un excelente vocalista. Me gusta me gusta la atmósfera que creas, eh, por ejemplo en, el, en la producción de Luzbel Luzbel, a, a mí me encanta, ¿no? Este, hay tres que son mis predilectas, ya este, ya por ejemplo ahorita ya escuchamos una, todas me gustan, no no quiero decir que, que, que no me gusten las demás, simplemente que bueno uno tiene las acariciadas y en este claro. caso bueno pues Holocausto claro. es una de, de ellas y me, y me pasa sí. algo bien chistoso y yo ya lo había platicado con Raúl la gente los empezó de repente a criticar eh, mucho eh, porque decían que ustedes eran satánicos. Sí, decían, todavía dicen. Bueno, dicen, ¿no? Este, pero además, pues decían que su música, que mensajes subliminales, y fue la de Holocausto que dijeron, ok, pues. Dicen que tienen mensajes subliminales, pues ahí les va, un mensaje subliminal, ¿no?
1: Sí, así es, fue un juego juego muy divertido porque, bueno, eh, antes que otra cosa, le mando un saludo muy afectuoso a Hugo Retis, hermano del alma, que estando tan lejos estamos tan cerca, ¿no? Uh -huh. Somos grandes amigos y le mando un gran saludo desde aquí y le agradezco. Que bueno, que te conoce también, agradezco a Yanet y a Mike, que están allá al fondo. Gracias. Y tal vez no pueda platicar con ellos, pero les mando un gran saludo y un abrazo afectuoso. Gracias. Pues mira, Ajá. la historia ahí con esta canción es que tanto nos molestaban con los mensajes satánicos, que si sí, hacíamos misas negras, que si sí, <risa> teníamos, este, eh, matábamos gallinas negras, que si, sí, mil cosas, ¿no? <risa> Puro mito. <risa> Perdón. Este, lo que sucede es que dijimos, bueno, pues si les gusta eso, vamos a darles eso. Lo hicimos como una broma, Ajá. lo hicimos de una manera muy obvia, y no pasó nada absolutamente, ¿no?
2: Sí.
1: Con el, habían dicho que habían escuchado los discos anteriores de los él y que habían encontrado no sé cuántas cosas y conjuros e invocaciones, y todo eso fue por mito La verdad es que cuando metimos una línea bastante extensa de, de la obra de John Milton, Así es. Paraíso Perdido... Muy pocos fueron los que se dieron cuenta y eso porque les dijimos, ¿verdad? Este y no, no pasó nada. En realidad es pura fama y, y hacerse notar.
0: Es una es una es un un texto eh, interesante. Como bien lo dices de John Milton que dice más o menos así: ¿Qué importa el sitio donde yo resida si soy siempre el mismo y el que debo ser? Más vale reinar en el infierno que servir en el cielo.
5: Sitio donde yo resido, es que siempre el mismo y el que me ha sido. Más vale ainar en el infierno que servir en el cielo.
0: Digo, a mí me resultó, me resultó atractivo, me resultó la frase atractiva, este, provocativa también. Pero bueno, ¿sabes que De eso vamos a estar platicando más adelante, para no saltar para no saltar tanto. Platícame un poco más bien de la de la historia, eh, pues bueno, de la historia, ¿cómo fue que tú te integraste a, a, pues a Luzbel? Digamos, tú en aquel tiempo estabas en póker, ya así no, es. como que algo, ya no estabas muy cómodo dentro de esta banda.
1: Sí, así
0: es. ¿Y qué pasó ahí?
1: Bueno, pues lo que sucede es que mientras estaba con póker, bueno, pues Luzbel ya 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 existía, ya estaba eh, a un muy buen nivel, ya tenía mucho cartel, y nosotros inclusive eh, llegamos a alternar en alguna ocasión con ellos, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Y este yo estaba en, en póker porque ellos habían tenido su, problemas con su cantante. Uh -huh. Y yo llegué a póker buscando ese lugar, pero así como, como un como una manera de, de, de alivianarlos, ¿no? Porque ellos estaban, acababan de grabar también un par de canciones en un acoplado y necesitaban a un cantante que los proyectara. Y yo entré a hacer el quite y me dieron la oportunidad de hacer mis primeras eh, canciones en español, elaboradas por mí, y eso fue muy bueno. Pero al parecer no estaba, no encajábamos completamente, No no ¿no? ni el grupo era tan cómodo para mí ni yo era lo que el grupo estaba buscando no yo sentía que ellos querían algo más 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 rockero en el sentido de, 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 de más face it is y más desgarradora a la voz más más rebelde no uh -huh. y yo iba encaminado hacia la voz melódica de un heavy, de un hard con escuelas de de robert Plan de gilan no ajá uh -huh. de, ese, de, de ese estilo no más más voces poderosas pero voces limpias como como la voz como instrumento, claro, no como como, como banda de delincuente juvenil. y buscaban algo así sí. más aguerrido y, y en los ensayos era el gruñabosle la, 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 la así esa actitud ta, ta ta o sea no terminábamos de encajar así que cuando quedó vacante el puesto de los pues la verdad yo de principio no pensaba eh, inscribirme en, en, en en, en esas audiciones Ajá. Pero al pasar el tiempo lo hice no Hubo la oportunidad Porque no se llenaba ese espacio Y lo hice Hice una llamada, me contestó Raúl Y me dije que si había manera de echarse un palomazo con el grupo Y me dijo que sí, que adelante Que me esperaban Y así fue como me presenté al ensayo Y hice una audición Y así fue como nos empezamos a enganchar ¿sí?
0: ¿Qué cantaste en esa
1: audición? Pues en esa audición, después de un grupo como de 10 cantantes que se fueron a probar primero que yo, porque acuérdese que yo iba a hacer un palomazo, no una audición.
0: Ajá.
1: Y este, todo mundo cantaba las mismas, ¿no? Cantaban El Loco y cantaban Esta Noche, ¿no? Ajá. En realidad nadie se fue a probar con una canción de del Pasaporte al Infierno, porque ese disco era nuevo en ese tiempo. Ajá. Todavía no estaba tan tan explotado ni era del dominio general, todavía. Uh -huh. Entonces, todos todos traían la onda del metal caído del cielo y eran las principales canciones que, que cantaban. Básicamente, el loco y esta noche es nuestra. Esta noche es nuestra. Así que cuando yo pasé, pues todo el mundo estaba tocando. La idea de estarle escuchando ahí, pues hasta me la aprendí bien. <risa> y este dijeron, pues vas, y empecé a cantar. Y no me dejaron terminar. Ajá. Y me dijeron, a ver, a ver otra. Y pues esta noche es nuestra, ¿no?
2: Ajá.
1: Y también entré hecho eco porque no la tenía yo ensayada, etcétera. Pero entré y pues pareció que, como que le medio les gustó. Ajá. Así que ya se programó una audición para más adelante. Pero ya me facilitaron el material de, de Pasaporte al Infierno. Y ya, ya, ya me preparé para llegar a cantar. Y eran dos canciones en cada audición Nuevas que tenía que presentar okay. Y así como al cabo de un mes Pues más o menos Ya tenía ya un buen repertorio de Luzbel Ajá. Y ya tuvieron que decidir Con cuál de todos esos maravillosos cantantes Que habían probado pues, se quedaban
0: <risa> Y escogieron lo mejor Por supuesto Y
1: escogieron al peor de todos No,
0: no, no, al contrario, <risa> el mejor
1: <risa> Entonces este Ya llegamos a un acuerdo Y pues era un periodo de prueba no El que había que pasar este Porque había que cubrir eh, otras expectativas, o sea, yo había cubierto quizá la de afinación, la de tener voz, tener algo de poder, uh -huh. pero todavía faltaba la de desarrollo de letras, ¿no? Sí. La de trabajar en equipo.
0: Sí.
1: Eso faltaba y se fue afinando poco a poco, ¿no? Eh, yo recibí una, una sentencia no de, sí. el líder del grupo Raúl Greñas, Tú no eres un Luzbel hasta que tengas por lo menos unos seis meses en la banda. Y así fue, así fue paso a paso y así se cumplió. Hasta que se cumplieron los seis meses, sentí que podría yo estar en el
0: grupo. Y fíjate, pasó algo bien chistoso que, que usualmente no lo veo yo en, en los demás grupos. Por ejemplo, con Luzbel, primero se hacía la música y sobre la música se escribía la letra. Y ese era tu papel, hacer la letra.
1: Así es. Yo, yo achaco esto a una forma de escribir eh, muy sui generis, en este caso de Luzbel, porque uh -huh. yo considero, ¿verdad?, este, que ellos estuvieron un buen tiempo sin cantante uh -huh. y no pararon de trabajar, ellos siguieron trabajando, escribiendo, haciendo música.
2: Uh -huh.
1: Entonces, toda esa música pues no tenía letra porque pues no había cantante, no había quien colaborara en la letra. Uh -huh. Entonces, cuando yo llegué, ellos ya tenían un archivo de, de, de material que habían trabajado en los meses anteriores, ...y pues me tenía que poner al corriente, ¿verdad? Ya Y así fue como lo hice... ...pero... ...si yo hubiera estado con ellos como estuvimos después... ...tal vez hubiera variado un poco... ...el sistema... Uh -huh. ...sin embargo era básicamente lo mismo... ...teníamos que escribir una parte de la... ...de la música... ...para escribir una parte de la letra... Claro. ...aunque no estuviera terminada...
0: Pero además, digo... ...tuvo buenos resultados, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí dio buenos resultados... ...tuvimos bastante aceptación... Este, las letras, aunque al principio no era la misma ca calidad y categoría a la que los tenía acostumbrados pues Arturo, Ajá. pues no era de tan mala calidad y fuimos afinando esos detalles poco a poco, ¿no? Eh, Arturo era pues un buen escritor, más que un buen cantante, pues yo creo que era un muy buen escritor, Ajá. tiene mucho mérito y había elevado la banda a un nivel y pues fue un compromiso para mí muy grande mantener el nivel y... E intentar elevarlo, ¿no?
0: No y además hay quienes, quienes, este, creemos que lo lograste, incluso, este, lo, lo superaste. ¿no?
1: Pues aquí hay, este, eh, es no está bien que yo le diga, pero aquí ya la gente es la que, la que decide, la que dice quién le gusta y yo sé que en gusto se rompen géneros. Hay mucha gente que decididamente me aprecia y hay mucha gente que aprecia a Arturo. Y ha habido mucha polémica, a veces entre sí, algunos mejor que otros. Yo creo que los dos somos diferentes y, y, y tenemos cada uno lo nuestro. Y pienso que él es un muy buen cantante. Yo no sé si yo lo sea, pero depende mucho de, de la apreciación de cada persona.
0: ¿no? Oye, Juan, ¿y qué, yo, habrá, qué, perdón, qué habrá pasado con el primer vocalista? El primero, el primero, antes de Wizard, antes de Wizard, que era Jorge con, Cabrera.
1: Con Jorge Cabrera, pues fíjate que yo no lo conocí. Yo más bien conocía a su hermana, ¿no? en, en <risa> este, su hermana, ¿no? En buena onda, su hermana, en buena onda, resulta que su hermana es, este, eh, fue cantante de Isis, Fabiola, este...
2: Ah, ¿A Entonces, poco?
1: Así es, yo no lo sabía y me dijeron, no, pues es que es hermano de Fabiola, de Isis, Jorge ah, Cabrera. ¡Órale! Y, ay, sí, de verdad, o sea, yo conocía bien a, a Fabiola y pues éramos buenos amigos, eh, nos tocábamos tocábamos juntos con Isis, nos saludábamos muy bien, platicábamos, este, nos admirábamos mutuamente, etcétera, etcétera, y yo no sabía que era su hermano, pero ah. sí no supe qué pasó con él después, a qué se dedicó, qué fue lo que hizo. En realidad, pues es un... él forma una parte importante de la historia de Luzbel, puesto que fue el primer cantante del, del grupo, el primer cantante que cantó en español con el grupo y que escribió algunas letras para el grupo, ¿no? Eso es un gran
0: mérito. Sí, sí, claro, no. Ya posteriormente, porque es que muchos piensan o pensarían que el primer vocalista fue Arturo, pero no fue Jorge Cabrera. Posteriormente entra Arturo Wizard, eh, se sale, que por cierto, bueno, pues, justo se sale cuando sacan la, la producción de, pues, fue la de Pasaporte al Infierno, ¿no? <risa> este, es. Cuando sale eh, que muchos eh, comenzaron a decir que fue por una lesión de garganta, sin embargo, él ya no estaba a gusto, ¿no? Esa este, es la otra realidad, o sea, no 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 había tal... Al menos eso en palabras de Raúl Greñas.
1: Bueno, tú sabes que siempre existe la versión oficial y la versión no confirmada, ¿no? Que es la verdadera y la versión más conveniente, ¿no? Sí. En este caso, lo verdaderamente grave es que... Eh, no aparece en la historia de Belcas casi nunca Jorge Cabrera como fundador de la banda Y en algunos otros casos es peor todavía Porque hay gente que piensa que Arturo Wizard es el único cantante de Luzbel El que ha tenido, ¿no? <risa> sobre todo la que los últimos años ha estado, ¿no? Hay sí. gente que ignora totalmente el pasado de la banda Y piensan que, que es el fundador de Luzbel Y no todo después De haber visto un video que cayó en mis manos por ahí Que se llama El historial negro, ¿no? Sí Sí que, que que está que son puras este, barbaridades y, y mentiras. donde Está manipulado, que...
0: ¿no? Ese, ese video, ¿Sí? supongo.
1: Así es. ¿no? <risa> donde no nunca ha existido nadie, nivel más que Arturo Guitzer y, no, y
0: no, su grupo,
1: no. ¿no? Pero no, no, no. Este, la verdad hay que conocer este, las raíces de lo que a uno le gusta. Claro. Para poder apreciar todo, ¿no? Claro, siempre... Cuando te haces fan, fan de un grupo, investigas. El pasado, el presente y hasta le atreves a reticinar el futuro.
0: ¿no? Sí, sí es cierto. Así es. Digo y además digo no se podría entender el presente si no se conoce el pasado. Es algo que he dicho reiteradamente en este programa. Por eso es que este ahorita en este programa Juan de repente pues me voy hasta Stardust, me voy a, hasta Spectrum sí. y a todas las bandas a las que tú has pertenecido. Uh, ¿Sí? y, y, y hasta, bueno, pues hasta la infancia misma, ¿no?
1: Así es, es este, yo siempre me he preciado De conocer el sistema rock and rollero de México Desde oh. la raíz Yo provengo desde desde el grupo de barrio Desde el grupo de la calle Desde el grupo que se juntaron solamente por el placer de tocar
2: Ajá.
1: Hasta ir ascendiendo en la escala Hasta tocar en hoyos ponkis Hasta llegar a nivel profesional Hasta llegar a grabar Hasta visitar otro país Uh -huh. Conozco todos los escalones del rock and roll y te puedo dar pues muy buenas eh, informaciones y totalmente verídicas de, de cómo es esta profesión. ¿no?
0: Claro. Oye, Juan, y de veras, ahorita que mencioné de, de la infancia, ¿cómo eras tú de, de niño, de chavalo? ¿Cómo era? Sí.
1: ¿Cómo? Pues yo creo que debe haber sido un desmadre, ¿no? Porque ya desde que es uno niño trae la semilla de que <risa> te gusta el rock and roll, es así como algo como el trouble child de, de DC, ¿no? <risa> <risa> digo eso, digo yo. <risa> sí, claro, ¿no? Es... <risa> en realidad no lo sé, pero creo que yo ya traía el rock and roll en, en, las, en las ¿Y
0: qué decían en en tus papás?
1: Que estaba loco, ¿no? <risa> como siempre. <risa> en eh, síntesis. Como siempre que estaba loco. <risa> eh, de, tengo una anécdota con un locutor mexicano que se llama Ricky Luis, que compuso hace muchos años una canción que se llamaba Tengo un mes con mi mismo pantalón. Ajá. Y comentábamos que era algo muy similar, ¿no? Cuando yo era niño y me dejaba el pelo largo y era adolescente, mi papá decía que estaba loco Y ya cuando me hice famoso y salía en la tele Y tenía discos y salía en las revistas Ya llegaba yo con sus amigos y decía Este es mi hijo, en la tele <risa> <risa> Y Ricky Luis comentaba que su papá tenía en un cuadro el, el pantalón ese de un mes, porque sí existía, ¿no? Sí, sí, sí Y lo guardaba con orgullo, pero primero lo traía en jaque Con su pantalón mugroso y que lo tirara y... Oye, ¿tú,
0: ¿tú nunca tuviste así un pantalón que nunca lavaste, Juan?
1: ¿Que nunca lavé? No, no. Es que ¿sabes no. qué?
0: Perdón, lo que pasa que ahorita me, me recordaste en la, en la época de la secundaria, a finales de la secundaria, entre secundaria y prepa, no recuerdo bien, yo uso un pantalón, no, no es mentira, ni, ni, ni estoy inventando aquí este, mis amigos más cercanos, lo, lo conocen, tengo fotos con él un año sin lavarlo, Juan. Un año sin un año, no es no. mentira, ahí está el pantalón y, y ahora que vaya a México Lo voy a fotografiar este <risa> y, y así andaba maestro Así andaba, me gustaba eh, Andaba cochinón No no, no le afeo <risa> O al menos nunca me acerqué <risa>
1: <risa> Lo dudo, lo dudo. Lo Pero bueno Un año debe petrificado Y luego en un <risa>
0: concierto Que nosotros habíamos organizado Recuerdo que mi padre me fue a sacar porque supuestamente dice oye, pues, bueno, no me dijo con esas palabras, pero oye, pues, mucho, este, greñudo, y este, ¿qué haces tú aquí adentro? Total, me sacó unos unos compañeros rockeros, dijeron, eh, pues, ¿quién te está llevando, no? Que te están molestando digo no, no, no es mi jefe, ah, bueno, pues, ya, y, <risa> y me acuerdo que me, pues, el pantalón estaba, otro, otro pantalón, eh, estaba medio roto, me lo, me lo rompió más, y, este, y bueno, fue, el, digamos, la, la noche triste del rock, porque además, eh, yo estaba en esa ocasión, estaba organizando junto con otros compañeros el evento, ¿no? Pero a veces son las historias que nos toca vivir, al final de cuentas, y las aguantamos. Así es.
1: El rock vale la pena por muchas cosas, ah, ¿no? Ha habido, ha habido eh, eh, cosas muy tristes a veces en el rock. Nosotros como banda Ajá. hemos vivido también muchas experiencias muy padres con toda la gente que nos ha apoyado. Hemos ido a, to a tocar a lugares eh, recónditos de la república, rancherías, donde eh, hay gente que nos pide, que les gusta la música y hemos llegado a tocar a veces para poca gente, uh -huh. pero con mucho gusto, con, con, con ese espíritu de, 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 de ansia de, de, de entrar en una convivencia, en una comunión, de, de que ellos nos escuchan, y nos aplauden y nos gritan y nosotros tocamos para ellos. Y hemos vivido muchas cosas, muy padres, unas muy tristes, hemos sufrido, nos ha tocado machetearle mucho, nos ha tocado muchos lujos muchas cosas este, muy humildes Ajá. y todas ellas las hemos vivido con una gran interés, pero con una gran satisfacción fíjate sí. así que es una gran oportunidad para, para mandarle un saludo a toda la gente que nos apoyó durante toda la historia de Luzbel que nos apoyó en las buenas en las malas, nunca perdieron la fe en la banda a pesar de las críticas a pesar de los cambios de personal a pesar del cambio de estilos pues es una cosa que yo les agradezco mucho y, y les reconozco, porque fuimos populares gracias a ellos, y ahora que no somos tan populares, quiero que sepan que estamos muy agradecidos con todos ellos, con toda esa banda, que mucha de ella ya debe ser adulta, pero mucha de ella también sigue siendo adolescente y, y les gusta mucho la banda. No, y gracias sabe, a todos ellos.
0: ¿Sabes qué, Juan? También, y, y muchas gracias en verdad, porque este... Pues yo me acuerdo cuando yo estaba en la, en la secundaria, yo los yo tenía los cassettes de ustedes, que de he hecho mira, este, no es mentira, aquí los traigo todavía conmigo. Este, no. este la, digamos, la, la discografía la principal, la importante. Eh, y yo me acuerdo que yo me imaginaba que ustedes no sé de dónde eran, pero yo nunca me imaginé este que pues, que eran de de vaya, de México, no no, no sé por qué, ¿no? este quizá porque no había otro grupo como ustedes no había escuchado algo igual eh, sí, de repente pues yo la su música de ustedes pues en los cassettes todavía los traía junto con, con ángeles del infierno y me, no, y hacíamos como eran como un círculo era un club muy muy este muy difícil muy cerrado, difícil, ¿no? muy cerrado nos juntábamos y escuchábamos la música de Luzbel, y luego de repente todos, ¿saben qué? ¡Cállense! ¡Vamos a escuchar esta parte! Y todos se callaban, ¿no? Era como una forma, un gran respeto, que todos nosotros siempre les hemos tenido, supongo que, es, y les tenemos, por supuesto. Y Gracias. no creo que la, 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 la historia actual con los, con los chavales eh, que están en secundaria, sea diferente. Yo pienso que es igual todavía.
1: Pues espero que Sí, espero que haya gente que todavía se interese en el grupo y pueda hurgar en ese pasado musical, que tiene muchas cosas que valen la pena, aún yo cuando escucho, por ejemplo, este disco otra vez, siento que sigue siendo muy bueno, a pesar de que ya pasaron muchos años, y de que ha habido pues, otras bandas que han hecho cosas nuevas, no, cosas diferentes... Pienso que este disco pues realmente vale la pena como casi toda la discografía de Luzbel, y digo casi toda porque hay algunos discos que son apócrifos y andan circulando por ahí, ¿verdad?
0: Sí, además. <risa> pues sabes que Juan, tengo que volverme a ir a otro corte, eh, vamos a, ver, a regresar, sí. vamos a platicar, bueno pues de ese día cuando te presentaste en el Ágora, pues por primera vez, ...con Luzbel... ...que no sé si bueno, esté bien. en lo correcto... ...pero bueno, ya tú me estarás platicando... ...estos son los apuntes que yo tengo... ...y me voy con tres canciones... ...todavía de la producción de Luzbel Luzbel de 1987... ...y no se desesperen, también vamos a poner ahorita... La, ...la otra producción que fue la de otra vez de 1989... ...pero por lo pronto... ...me voy con tres canciones muy muy buenas... ...Persecución... ...Tiempo, ju eh, tiempo Fugaz... ...y Juegos de Pasión... ...así que con este trío de canciones... ...señoras, señores... Yo me despido, bueno, más bien, yo les digo hasta luego, ¿no? No me despido, regreso en un momento más.
3: Proorganización Rock Mexicano AC presenta... de lunes a domingo 365,
4: 24,
5: 7 todo el día transmitiendo la música de toda tu vida
1: a todo el mundo con 100 megabits de potencia desde cualquier parte de México
5: Radio Mario. en no sé dónde es espacio para mentes inquietas y bien rocan
4: la radio por internet tiene nombre
3: corporativo 9.com
5: radio Escuchas a Ulises Osaeta en agostoventa.com
0: De
1: la radio.
3: Estamos haciendo una encuesta en la ciudad de México. Disculpe, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo? No,
0: joven.
2: Está aquí a dos cuadras,
3: en en, en Estudiante.com nos hemos propuesto poner a Chilpancingo en el mundo. Anúnciate con nosotros y sé parte de la página de sociales más importante de la ciudad. Llámanos al 74 71 15 18 19. Disculpe, señor, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo? Sí, me han dicho que hay algo así, pero la verdad. Yo no sé si creemos no. estudiante.com, desde Chilpancingo
5: para el mundo.
0: Bueno señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. segundo y Broadway para que nos vengan a visitar en el centro de Los Ángeles. Y bueno, hemos platicado cosas demasiado interesantes para las personas que, bueno, en este momento nos estén sintonizando. Estoy platicando con Juan Bolaños, él es uno de los vocalistas, o fue uno de los vocalistas de la extinta banda Luz Bell. Eh, fue el, el, el tercer vocalista Recordemos que bueno Primero fue Jorge Cabrera Posteriormente entra Arturo Wizard Y ya por último eh, Bueno pues Juan Bolaños Posteriormente regresa a Wizard Y desaparece completamente Luzbel eh, Y bueno pues el día de hoy Es un honor como les decía ya Al principio tengo a Juan Bolaños Hemos platicado parte de, de su historia Y para los, las personas que bueno Que estén en FM o en AM Y se hayan perdido parte del programa les recomiendo que entren a www.la-cloaca.podomatic.com o a mi MySpace, mySpace.com diagonal La Cloaca Internacional. Bueno, este programa así se llama La Cloaca Internacional. Y bueno, ahí van a poder descargar y escuchar esta retransmisión. Y bueno, es, los dirijo para que vayan a aquel lugar y escuchen lo que es la primera parte o la descarguen en su defecto, la descarguen para escucharla. ...las veces que quieran... ...y bueno... ...Juan... ...estamos platicando... ...de tu primer tocada... ...allá en
1: el Ágora... Sí, ...es muy olvidable... ...claro que sí...
0: ...muchos de nervios... ...octubre no
1: se olvida... ¿eh? <risa> ...fue en octubre... Dos de ...octubre no se olvida... ...y sí, <risa> fue el 2 de octubre... ...que <risa> además... Fue ...una fecha Ay, muy caray. significativa... ...acá para... ...para el movimiento estudiantil... ...que ah. ya... ...que ya decías... ...no... Sí. ...el 2 de octubre del 68... ...fue cuando... ...se hizo aquel... aquel ...aquella... ...horripilante... ...acción... Entonces, en un 2 de octubre, claro, de, del 86, uh -huh. fue del 86, cuando en el Agora dimos nuestros primeros guerritos con público ya pagado y ya y todo eso, que pagaron su boleto por ir a ver a la banda, ¿no? Uh -huh. Y fue muy, muy tenso, pero fue también muy emocionante, ¿no? Sí. Para mí fue uno de los días más llenos de adrenalina que recuerdo, porque eh, haber escuchado <coughs> a Luisel y saber que era una bandota con la que cualquier cantante le hubiera gustado estar y llevarlo a cabo uh -huh. era algo fabuloso y sí así es fue el 2 de octubre
0: ese día eh, cuenta la historia <ríe> que la gente pedía a wizard y wizard incluso incluso wizard ahí estaba viendo si si el próximo vocalista en este caso tú iba a cumplir las expectativas ¿no? que él había dejado, porque él ya no estaba a gusto con la banda de... Él, él, según la, las palabras de Greñas, Wizard ya no estaba a gusto, él ya no quería estar, había, estaba poniendo muchas condiciones, y bueno, sí. y, y Greñas decide que Wizard ya no más, ahí, y sí, le, le dice adiós, ¿no? Sí. Entonces ese día, en el Ágora, tú estabas ahí, ...estabas cantando... ...la gente empezó a pedir a Wizard... ...sin embargo profesionalmente... ...tú te quedas estoicamente... ...te quedas ahí... ...pero también ahí andaba Wizard...
1: ...así es... <risa> eh, esto es muy curioso... ...ya verlo a través de los años... ...este te da... ...pues un diferente punto de vista... ...¿verdad?... ...pero en ese momento pues... ...yo pensaba únicamente en actuar... ...en estar con los ...en disfrutar el momento... ...en comunicarme con la gente... ...que estaba ahí... ...que fue a ver al grupo ¿no?... Uh -huh. ...desafortunadamente... ...sucedió lo que dices... ...la gente empezó a pedir a Wizard... ...porque... Cuando un grupo tiene ya eh, más o menos definido un estilo con un cantante y todo, pues es difícil aceptar un cambio inmediato, ¿verdad? Pero en muchos casos hemos visto que los cambios son mejores, ¿no? Tenemos eh, muchos ejemplos en ellos. Eh, hay mucha gente que, por ejemplo, por decir algo, valga la diferencia, le gusta, le gustaba más Paul Dayano con Iron Maiden,
0: Ajá. y
1: resulta que entra Bruce Dickinson y Bruce Dickinson se llevó a todos de calle, sin embargo hay quien les gusta más este el ¿no? Sí, claro. Y, y así muchos otros, ¿no? Muchos ignoran que el cantante de Scorpius no fue el primero el que estaba, sino había otro. Y el que la pegó fue uno nuevo que llegó. Y así, una ingenuidad de tipo.
0: ¿no? también, ¿no?
1: Así es, o sea, y, y eso lo veo uno no, no, ¿no? con el tiempo. En ese tiempo yo solo quería actuar. Y todo, efectivamente, me imagino que... <ríe> híjole, doy mal pensado a veces, pero cuando Arturo fue a ver el... el, el, el ...el concierto de losbel me imagino que lo que él esperaba ver era el fracaso de la banda, ¿verdad? Uh
5: -huh.
1: Y tal vez fue muy halagador para él que lo llamaran, pero pues no hubo tal fracaso... ...y al contrario, cada concierto... Bueno, ...fueron como unos tres conciertos todavía que la gente empezaba a pedir a Arturo... Uh -huh. ...pero con el apoyo de los muchachos este, salimos adelante y al final... ...yo sentía que manejaba la banda como ni Arturo lo había hecho hasta ese momento... ...entonces sí. yo me sentí muy bien en el grupo y sentí que estaba creciendo junto con él... ...y fue algo muy padre, ¿no? Sí, claro. Así que esa noche quedó superada y después inclusive ya alternábamos con Arturo... Uh -huh. ...y ya las cosas eran muy diferentes. ¿no?
0: Sin embargo, ustedes siempre estuvieron en la cabeza de las carteleras... Eh, Así es. Se llegó a correr el rumor De que en alguna ocasión Tú ya me dijiste que no 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 fue esa la historia este Que incluso el tri llegó a abrirle a Luzbel Porque tanta era la fama de Luzbel Sin embargo, bueno, ya, ya hemos aclarado Que no, eso te lo pregunté fuera del aire sí, este, no. Pero bueno, pero lo que sí era cierto Es que ustedes estaban No solamente escuchándose en México no Incluso la compañía WEA Que era una compañía su grandísima pues los estaba promocionando muy muy fuerte, que incluso era la misma compañía que estaba promocionando, por ejemplo, a bandas como Ángeles del Infierno. Así es, sí, esto, teníamos mucha
1: publicidad, mira, eh, WEA se esmeró un poco en hacer este en la publicidad a nivel internacional, pero lo que funcionaba más era la publicidad de boca en boca, ¿no? Sí. Luzbel era conocido en muchos lugares del mundo donde ni siquiera habíamos salido en el radio, ¿no? Sí. Nosotros habíamos salido en Brasil, en el Reino Unido, en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Hawái, en, en Alemania. Nos llegaban cartas de la gente que había escuchado a la banda y le había parecido muy buena. Sin embargo, no era la cantidad de gente que hubiéramos querido que nos escuchara. Hubiéramos querido estar en, en el radio de estos países, pero todo era en círculos así como medio artísticos y, 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 y cosas como universidades y cosas así más chicas
0: y subterráneos, bueno, ¿no?
1: Casi todo el mundo, ¿no?
0: E incluso este los dentro del ambiente subterráneo, ¿no? El underground.
1: Así es, así es. Quizá más adelante tal vez ya hubo más oportunidad porque por ejemplo allí en Los Ángeles nos, ya 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 se vendían los discos de Luzbel, por ejemplo, ¿no? Ajá. Ya ya se fue abriendo el mercado. Llegamos a tocar en Guatemala y todo el mundo se sabía nuestras canciones pero se la sabían porque todo el mundo se pirateaba los discos de aquí y los iban a revender allá. Es una situación muy sui generis, pero muy padre también. ¿no? ¿A qué lugares te tocó
0: fuera de México? Eh, ¿Te tocó conocer varios algunos países?
1: Pues mira, solamente fui, transgredí las fronteras mexicanas, ¿no? Fuimos a tocar a, a Guatemala. Ok. Eh, y, y a mí me tocó ir a a grabar a Texas, ¿no? Okay. Este, a mí no me tocó la época donde ya hubo más apertura uh -huh. para que pudiéramos viajar y hacer eh, conciertos no, y en el extranjero, ¿no?
0: Y es que hay que sí. hay que aclarar algo. También, digamos, para que la, las nuevas generaciones entiendan un poco el contexto en el que se dan las cosas Pues antes era muy difícil, de entrada, que hubiera un patrocinio Que movieran a las bandas de un lugar a otro No existía el internet, las estaciones de radio eran muy, muy cerradas Tocar el rock, ni pensarlo, ¿no? Eso, para los que ah, nos dedicamos bien. a los medios de comunicación No existían podcasts, no existían periódicos que hablaran de, de bandas como Luzbel casi Así todas las, las, la, los periódicos pertenecían eh, al gobierno eh, este ya fue con el uno más uno y la jornada posteriormente que hubo una apertura informativa sin embargo todos los demás periódicos en aquellos tiempos eh, recibían eh, la, la, pues un dinero del gobierno y por lo tanto el gobierno no quería que los jóvenes se organizaran o hubiera mucha información para ellos recordemos que eran vistos sí. como un peligro por lo del 68 y bueno, hay que entender ese contexto para poder comprender que, bueno, pues Luzbel no salía al extranjero no porque fueran este malos, ¿no? Sino porque no existía una infraestructura.
1: Exactamente. Te voy a comentar un, una anécdota que tal vez resulte increíble. Cuando Luzbel estaba en apogeo y el TRI también lo estaba, recuerdo muy bien que el primer viaje del TRI al extranjero Ajá. fue a Perú. El primer viaje. Sí. Wow. y seguidamente íbamos a ir nosotros y tuvimos problemas y ya no pudimos seguir pero era la primera vez que un grupo salía al extranjero un grupo mexicano en la actualidad el tri ha tocado en todo el mundo,
0: en todo el mundo, sí. ha
1: tocado casi por toda la Unión Americana sí. y por Centroamérica sí. los grupos que ni siquiera soñaban con salir a tocar fuera de México hacen giras por los Estados Unidos, estoy sí. hablando de grupos como Charlie Montana, la banda Bostick, y Heavy Nopal, y Laragán, y muchos más.
0: Sí, que claro. En aquel
1: tiempo resultaba imposible soñar con eso. Sí, sí es cierto. No es que fuéramos malos, es que las circunstancias eran muy diferentes, se los veo...
0: Y, y luego eso ha a que, por ejemplo, si les pa llegó a pasar como en, en Ciudad Juárez, donde ustedes se iban a presentar y, y luego las ultraderechas y las mentes ultraconservadoras les cancelaron los eventos o llegaban a hacer misas donde ustedes... Eh, no, misas, pienso que celebraciones, pero tú ya nos contarás de
1: eso, ¿no? Para que no se presentaran. Así es, eh, <risa> fueron muchas, muchas cosas que tuvimos en contra, ¿no? Ciudad Juárez, San Cristóbal de las Casas, muchos, muchos lugares donde se tomaban muy a pecho el nombre del grupo, ¿no? Actualmente ya con la mentalidad de, de, de la gente moderna, pues el nombre del grupo, aunque sea provocador, es relativo, es solamente un nombre. Sí. Pero en ese tiempo era un concepto más que un nombre, ¿no? Sí. Se metían demasiado con el concepto. Fíjate
0: que yo lo, los casetes de ustedes los tenía que esconder, porque si me los encontraban los maestros, olvídate.
1: Sí, no. sí, sí, había mucho, mucha discriminación y todavía había mucho oscurantismo al respecto, pero creo que en la actualidad todo eso ha quedado superado, ¿no?
0: La gente corría cuando los veía, este, bueno, me han contado, ¿no? Me, el mismo Greñas sí. me ha contado, pero cuéntame tú. <risa>
1: ¿Corría de nosotros o corría hacia nosotros? No, corría <risa> despavorida
0: cuando los veían porque tenían que a ¿no? Al, si ustedes pasaban frente a ellos o por donde ellos iban caminando, digo, estilo
1: como los gatos negros, ¿no? Que este, si se atraviesan. <risa> es la suerte. Lo, lo que pasa es que hubo una anécdota ahí muy fabulosa en Ciudad Juárez donde este, salimos en, en la prensa local como que éramos este, los rebeldes. Este, satánicos que íbamos a tocar al pueblo no Ajá. y este, salimos en, la, en, en las páginas y en el hotel donde estábamos pues estábamos tranquilamente en la alberca conviviendo pues, con los demás eh, huéspedes y todo y, y hubo una actitud muy muy divertida de una persona que estaba leyendo el periódico Ajá. y sus hijos estaban jugando cerca de nosotros y cotorreando con nosotros Ajá. y vieron el periódico levantó la vista nos miró y empezó a correr por sus hijos así, vengan, vengan, vámonos, vámonos, vámonos. De una manera de... de nos dimos cuenta de qué se trataba y nos pues causó mucha gracia, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, al organizador no le causó tanta gracia, nos nos encerró en el hotel, dijo que no teníamos que salir hasta, hasta el día de la vez, ¿no? Eso no me la sabía, fíjate. Por seguridad.
0: Pero poco sí los intentaron agredir alguna vez.
1: Pues sí, sí, hay manifestaciones, toda la gente tiene derecho a tener sus creencias y hay gente que, que de veras cree que somos peligrosos, ¿no? O sea, de veras creía, está muy, muy no sé cómo decir, muy muy enajenada con su onda uh -huh. religiosa y, y pues de veras pensaban que éramos el diablo o algo similar, pero pues no más, ¿dónde, no? Sí. Y donde a Raúl se le ocurrió a decir en en las entrevistas, que si fuéramos el diablo, pediríamos que se desintegraran ahí mismo, bueno, pues más leña le echaba, Ay. Pues, entonces... Entonces, <risa> A los reporteros le decía del... eso. Sí, era cuento de nunca acabar, ¿no? <risa> Pero fue divertido. Sí, claro. Divertido.
0: Oye, pero así, algo este en alguna ocasión hasta les dejaron velas por todos lados, ¿no?
1: Sí, sí, nos cancelaron el, el concierto que iba a hacer en la... Uh en el auditorio de la Universidad de, de, de Ciudad Juárez, Ajá. y la gente empezó a presionar al rector para que nos quitara el permiso, y lo lograron, quitó el permiso. Ajá. Entonces el organizador, al ver que ya no tenía un lugar y ya tenía todo anunciado, vendido los boletos y todo, Ajá. consiguió de emergencia un teatro con la dificultad de que ese teatro estaba presentando una obra, Ajá. una obra a la hora que iba a ser el concierto. Ajá. Y la única manera de poder... Prestarlo era después de la función Así que el concierto lo único que hizo fue En vez de empezar a las 8 de la noche Empezó a las 10 de la noche no Ajá. Y este Pero sí finalmente consiguió ese teatro Y la gente Que había logrado que suspendieran La función en el auditorio de la universidad Pues al no poder hacer nada Lo único que optó por hacer fue ir A, a bendecir el lugar y hacer una misa En la mañana y prender veladoras Para santificar el lugar porque según esto Luzbel iba a aterrizar allí en Ciudad Juárez, ¿no? <risa> fue, fue entre espeluznante y
0: divertido. Oye, ¿no? es que mira, ahorita suena de risa, pero la verdad, qué miedo, ¿eh? Porque en verdad que no hay gente más peligrosa que la fanática. A mí la gente fanática me da muchísimo miedo.
1: Todo exceso es malo, ¿no? Sí, sí claro, claro, ¿no? Así
0: es. Y hablando de la... Pues, ya ves, este, la, la gente, pues, las mayores desgracias ha sido por gente... Pues creyentes, ya ves lo que pasó en Hueco, Texas, ¿no? Sí, eh, los con los Davidianos. Peligro, ¿no? el, el templo del pueblo en Brasil, 900 murieron, se suicidaron y aparte se sí, echaron horror. a otros.
1: Qué horror, estos son eventos que no, no deberían haber sucedido,
0: ¿no? ¿no? Y sin embargo, a nosotros siempre nos han estado culpando, ¿no? El, esas mismas agrupaciones donde pues, nosotros pues, nunca incitamos o yo no he sabido. Eh, de, bueno, de repente yo sé de, de jóvenes que llegan a hacer masacres, pero no es por el rock. Es porque tienen problemas psicológicos desde antes y sus padres nunca los atendieron.
1: Así es. <risa> <risa> son las... Les gusta darle velocidad al dedo, ¿no? <risa>
0: sí, son son las, son las cosas que que pasan y bueno, pues este se las achacan a veces al que menos culpa tienen. Así es. Bueno, oye, y ya después, eh, ya viene la, la, la producción de bueno, este, Luzbel Luzbel, pasa la producción de Luzbel Luzbel, y otra vez, ¿cómo nace esa producción?
1: Otra vez eh, nace como consecuencia de una evolución musical, ¿no? Una Ajá. evolución musical personal y de grupo, es decir, el grupo tenía que madurar sus conceptos, y estaba... Eh, dando un giro Hacia un metal más melódico
2: uh
1: -huh. un, un metal Más novedoso para ese tiempo Que en México Pero también <coughs> había otra inquietud Nosotros teníamos o consideramos Que teníamos cubierto eh, El eh, eh, a determinado público, al público joven, al público que le gustaba el rock, al público rebelde, Juan, al público heavy.
0: Juan, perdón, ¿sabes qué? Me están marcando que debo de irme a un corte, discúlpame, eh, me voy a sí, ir ahorita no, con no, tres canciones, vamos a regresar ya para lo que es la última parte de la entrevista, vamos a continuar ahorita que regresemos platicando de esa parte, me voy con la canción de Pardoxa, me voy con la canción de Por Nadie, que es de Lennon y McCartney, pero bueno, por supuesto, la, la, la no, Como
1: comentario, la única, la única, la única canción. Ajá. Que no, es, que no es original de la banda, creo que el 99% del resto del material es original
0: Es original, es, original. Es, es, sin embargo esta canción de Por Nadie no es, no es de ustedes
1: No, es de Lennon y, y McCartney, es, es McCartney. un arreglo Así y es Es la ah. única, hicimos la manera de homenaje y para darnos gusto porque nos gustó mucho la ropa
0: no, Y está buena, además, bueno, ya la escuchará ahorita las personas Y me voy también con la de Criaturas de la Noche Estas dos sí. últimas pertenecen a la producción de Otra Vez de 1989 y bueno, de, de esta producción, y por supuesto, ya estaremos platicando ahora que regresemos. Así que no se despeguen, señores y señores, regresamos.
4: Un lugar diferente, un espacio abierto. Tu ciudad en la radio. Radio País, FM 98.4. y Corporativo 9 presenta... Yo soy, yo soy, yo soy, esta radio, esta radio, 97.3 de la frecuencia modulada, la voladora radio.
3: Rock Mexicano hace
4: la radio por internet tiene nombre
3: corporativo 9com
4: radio
0: Bueno señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca arroba .com. y bueno, estamos platicando Juan de, de esta parte de la producción de Otra Vez de
1: 1989. Así es, estábamos diciendo que era era la, la evolución natural del grupo pero también con una inquietud de ampliar de ampliar el, el número de, 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 de rock escuchas en, en nuestro país. Y para lograrlo, sentíamos que debíamos hacer algo novedoso que nos atrajera hacia el hacia el rock, sin dejar de lado los acordes pesados. Y acordamos hacer un disco que tuviera, así como el concepto Luzbeliano, dos caras, ¿no? Como La Moneda tiene dos caras, como Luzbel tenía dos caras, no era uh -huh. ni totalmente bueno ni totalmente malo. Dijimos, vamos a hacer un uh -huh. lado criminal, asesino elevando el nivel eh, musical que teníamos, íbamos a hacer otro lado dedicado a un público un poquito menos enterado del rock, uh -huh. pero sin perder la esencia, ¿no? lo cual nos trajo muchas críticas, porque claro que la gente que le gustaba a Luzbel quería escuchar el, el, el lado asesino de los dos lados, ¿verdad?
0: Sí, claro. pero
1: teníamos esa intención y nos propusimos también llegarle, involucrarnos en ese, en ese proyecto de hacer un poco más eh, suave un lado para que la gente que no le gustaba mucho el rock pudiera aceptarlo Y fuimos criticados de ser los creadores del pop metal en México <risa> <risa> Me saqué de onda en ese tiempo, pero ahora que lo escucho Me parece bastante, bastante pop metal <risa> es, Yo cuando los escuché
0: en esa producción pues la verdad no los no los conocí eh, por la música por el estilo de portada, porque antes bueno pues estaban sacando o al menos en dos de las producciones habían hecho la o habían utilizado pinturas de José Schmil que ya apenas okay. lo entrevistamos este, sí. y, y bueno a diferencia de eso pues de repente yo veo ahí un un, un Luzbel este pues diferente y luego además en aquella época pues ya no estaban con Wea, ¿no? Que allá aparecieron con Discos eh, Sánchez, sin embargo, no, pues yo la tengo con Discos y cintas Denver, la producción sí. es este, un tanto mal mal grabada, además, no dicen que no suena igual que las de que Discos Sánchez. Sin embargo, ¿por qué, ¿Por qué cortan con Wea? Al, hay quienes dicen que que este, Raúl Greñas se molestó porque le estaban dando más apoyo al al Tri y no ...no recibía tanto apoyo... ...Luzbel... ¿qué, ta ...¿qué hay de cierto en eso?
1: Bueno, pues solamente es cierto una parte... ...la verdad es que... ...no nos daban el suficiente tiempo para grabar... ...nos daban un tiempo muy limitado... ...para hacer un producto de la calidad... ...que nosotros quisiéramos... Este, ...haber grabado como wea, ¿no? Uh -huh. y, y el Tri sí tenía más... ...el Tri vendía más discos que nosotros... ...y le invirtieron más... ...le apostaron más al Tri... Uh
2: -huh.
1: y, y, ...y no les convenía mucho Luzbel... ...o sea... Esa es la que yo creo que es la verdad, pero al no darnos eh, suficiente tiempo, pues les propusimos que si no nos iban a invertir para hacer un producto malo, pues que no valía la pena, que mejor nos dejaran ir, sí. que nos liberaran nuestro contrato y pues la verdad es que aceptaron. Por un lado nos desconcertó, pero por otro lado tenemos la libertad de escoger a una compañía que nos diera lo que nosotros necesitábamos o, o, o lo que nosotros eh, pidiéramos, ¿verdad?, y aunque no fue del todo así, este, eh, encontramos a Disco Sánchez uh -huh. y nos ofreció llevarnos a grabar al extranjero en un estudio mejor y con el tiempo que nos llevábamos, y etcétera Y uh -huh. así fue como logramos sacar adelante el disco. Que además, disco,
0: disco Sánchez era, digamos, o eh, no era, más bien eh, los dueños eran amigos o había cierta relación con Hugo Tames, ¿no? el baterista, que ya había entrado, porque él ya no estaba en, pues en, an, antes no estaba, ya, ya se había salido, de, de, después eh, sale Alejandro Vázquez, que era el, el baterista cuando tú entraste, y regresa uh -huh. Hugo Tames, ¿no? este y ya, bueno, pues es él el que propone este, pues grabar la producción con Disco Sánchez.
1: Así es, sí tenían ahí un nivel de relación eh, familiar, ¿no? Uh -huh. y, y son los que nos dan la oportunidad y la tomamos, ¿no? Desgraciadamente ya el grupo iba herido. Ya no estábamos trabajando al 100% y ya había ciertas discrepancias.
0: Sobre Entonces, todo está... entre entre Raúl Greñas y Hugo Tamés ¿no? Porque Hugo Tamés eh, quería mantener... Eh... ...como un cierto liderazgo... ...y Raúl Greñas pues no... ...no le pareció muy buena idea... ...que Hugo Támez mantuviera ese... ...ese liderazgo ¿no? Al pues, menos eso cuenta la... ...pues eso es lo que cuentan los apuntes.
1: El colectivo popular... ...pues sí la verdad es que... ...sí hubo alguna tipo de discrepancia... ...entre estos dos personajes... ...pero no creo que haya sido... ...por cuestiones de liderazgo... ...sino más bien de actitud... ...de manejo ¿no? Uh -huh de desacuerdos ¿no? eh, yo recuerdo que uno a otro se criticaban algunas cosas y ahí ya, ya no está bien claro, ya no ah. hay una comunicación ya es eh, algo personal que se va convirtiendo en algo personal y que va enrareciendo el ambiente de un grupo donde todo el mundo tiene que estar sincronizado para que todo salga bien si no, no funciona y eso fue lo que finalmente terminó sucediendo con los dueños
0: posteriormente bueno, pues, eh, ya, ya se había hecho la, la producción, eh, sin embargo, casi al instante eh, Raúl Greñas decide tronar a, a Luzbel. Hay un audio que, bueno, está circulando en el internet, es más, vamos a darle oportunidad ahorita a la gente para que, que lo escuche y ahorita vamos a comentar sobre, sobre
1: él. De acuerdo, corre videotape. Bueno, fanáticos, ustedes saben que todo lo bueno, lo malo, tiene su final, ¿no? El empiezo muy bueno, el término también, porque empieza otra nueva cosa, ¿no? Entonces, la noticia es que ya no tendrá más los En primer lugar, pues, el grupo agradece todas las, las... la ayuda que recibió de los fanáticos, y... pues, como dijo dijo Raúl, algo bueno tiene que terminar a veces Bien... Ah, pues. Me reservo mi opinión. Interpreten mi silencio.
0: Bueno, Juan, ya escuchaste el el, el audio. Eh, si lo escuchamos con atención, el último eh, que habla ahí eres eres tú, no, Juan, que no te oyes un poco descontento. No 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 estás de acuerdo con eso, con pues, esa decisión. Que no.
1: Por supuesto que no estoy de acuerdo, eso fue una decisión arbitraria y unilateral, ¿no? Ajá. Más que cualquier cosa, ¿no? Nunca se me dijo, este es el problema y la única manera de resolverlo es así. ¿Qué piensan? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo corregimos? Nunca hubo oportunidad de nada, simplemente dijeron, Luzbel se acaba y se acaba. Y dijeron, es muchos". dijo Raúl. Ajá. Entonces, yo no estaba de acuerdo por uh, desaparecer de la noche a la mañana a un grupo en el cual invertiste tus ilusiones, tu trabajo, tu esfuerzo, tu disciplina, tu tiempo de <coughs> varios años de tu vida. Y porque alguien dice, se acabó porque yo formé el grupo y adiós, hasta mañana que te vaya bien, pues como que no puede ser algo que a uno le pueda agradar mucho, ¿verdad? Claro. Pero no me quedó de otra porque no hubo secundaria de nada, ¿no? Entonces todo el mundo lo aceptó porque había un acuerdo ¿no? a lo mejor esto es algo que no se sabe o pocos saben uh -huh. pero para que yo pudiera aceptar salirme de Luzbel y dejar en paz a Luzbel el acuerdo con Greñas fue que nadie absolutamente nadie, ni él, ni yo, ni nadie iba a resucitar en nombre de Luzbel
0: que Arturo no respetó por supuesto que nada no, más no estaba ahí
1: sí, pero en ese momento Arturo no era nadie no era ni nadie. estaba en la discusión ni se contaba con él, Luzbel era yo y los demás
0: Además Arturo y se él... había salido por su po por su propia decisión, ¿no? También Así en es. parte.
1: Y él tenía su concepto del Santo Orificio, no sé cuántos grupos más, o sea, no era para nada Bell ya no existían existía Bell Sí. Y fue cuando hicimos ese trato y, bueno, pues yo lo he respetado hasta el momento, ¿verdad? Claro. ¿Quién no respetó su palabra? Ustedes tienen la palabra. Claro. No saben
0: quién claro, claro. Ese audio, ¿ustedes eh, lo grabaron que fue en el Panteón Francés? En el programa de Águila Rock ¿O cómo estuvo esa parte?
1: Sí fue en el programa de Águila Rock Pero tuvimos varias ocasiones el, el asunto del autobús Fue por ahí por Peralvillo En un autobús abandonado que estaba en la calle uh -huh. Y al productor le pareció buena idea Hacer la despedida En un carro viejo como que hasta aquí llegó ¿No? Uh -huh. Esa era la idea de un carro viejo ...y este, las locaciones en el patio francés... ...que por cierto circulan en internet... un pedacito de la muerte del hechicero...
0: Ajá.
1: ...estaba padre, pero lástima que no haya sido la rola completa... Sí. ...fueron unas tomas que que, que... ...que ya no pudieron cristalizarse... ...en un programa único para los Will... ...pero sí fueron aprovechadas... ...para completar otros programas... ¿no? Sí. ...y esa fue la, 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 la historia... De, ...del video de Águila o Rock".
0: ¿Qué pasó después? ¿Se desintegran? ¿Cada quien? ¿Caminó para su casa... Tú dijiste, me voy a una cantina, caray, a tomarme una cerveza de coraje, ¿o qué, qué hiciste?
1: Pues mira, todavía recuerdo como si fuera ayer, ¿no? En el Panteón Francés lo que sucedió no fue la filmación de ese video, lo que sucedió en el Panteón Francés fue el entierro de Luzbel, Ajá. el supuesto entierro de Luzbel, ya que terminando de la locación en, en, en el Panteón Francés, Hubo una fuerte discusión entre todos nosotros, principalmente entre Raúl, Hugo, yo y, y prácticamente, ¿no? Uh -huh. Y fue donde Raúl nos dijo, hasta aquí llegó Luzbel. Y yo objeté y discutimos y todo el rollo. Ahí fue donde se pactó lo que te acabo de comentar, el de no usar el nombre de Luzbel y todo. Así que Luzbel sí murió en el panteón francés, por cierto, ¿no? <risa> Y ahí quedó sepultado, pero quedó sepultado. alguien lo revivió algún día. Y circulando yo por las calles de mi ciudad vi un gran póster que decía El retorno de Luzbel. ¡Ay, caray! Y yo dije, ¡Oh, Dios mío! No he ensayado y ya tengo un debut la próxima semana. No puede ser. No estoy enterado de ese regreso. Ajá. Y ya posteriormente alguien me informó que pues, Arturo Wizard era el flamante nuevo cantante de Luz Bell, ¿no?
0: y, y, y Mira, mi y... opinión es...
1: Ay, jole.
0: Mi opinión es actualmente que ya no pues ya no hay voz. <ríe> ya no hay grupos, no, además, hay cositas por ahí que se cuentan detrás de detrás de escenarios, ¿no? Con el actual Usbel, que a los grupos pues de entrada, a los músicos, pues no se les da lo que se les promete. Y por eso es bueno, que están pues, cambiando Pero bueno, eso ya lo, se lo tendré que preguntar A Arturo Wizard, ¿no? En, en alguna entrevista es, que tenga Y
1: nosotros solamente los mitos populares Que nos llegan para acá, ¿no?
0: Sí, claro Pero
1: en realidad eh, no hace sé, falta ser un genio Para saber que si no está Raúl Greñas En Luzbel, no es Luzbel, ¿no? Para empezar ¿no? claro Y que, bueno, pues sí, efectivamente Él regresó a Luzbel en un disco Pero que fue en la tumba de Luzbel ya cualquier disco emitido después la rebelión de los desgraciados pues es no oficial y ya es apócrifo Y ya es una historia inventada
0: ¿no? Yo me acuerdo que en alguna ocasión compré eh, Las pistas Nombre no, malísimo, malísimo Muy mal grabado, caray, pero bueno Ya te digo, son de las cosas que tendré que platicar Con Arturo Guizar, ¿no? Porque permitir es. Grabaciones mal hechas Con el nombre de una banda Pues que ha escrito historia Y que por supuesto Juan, tú eres parte de esa historia Y que la gente informada, la gente que lee, la gente que procura saber más allá, pues sabe, este, sabe el papel importante que tú has jugado dentro de la historia del rock en México y no solamente de México, no. México es, este, al influir en todo el mundo, pues bueno, también del del rock internacional, porque la, muchos, muchos de los rockeros en México, pues, han escrito la historia para todo el mundo no sabemos el alcance sin embargo el alcance es grande y pues Juan en verdad para mí es un honor te digo tenerte en este programa y saber las dimensiones y yo sé las dimensiones que tú tienes dentro de la historia no del rock en México eh,
1: pues no, más bien es el, el honor es mío por la oportunidad que me das de de poder llegar a toda esa gente que nos ha apoyado a toda esa gente que le gusta la música ...a toda esa gente que en algún momento nos hizo brillar. Eh, así que el agradecimiento es el contrario... ...y, y por esta oportunidad, ¿no? De, 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 de que a pesar de que Luzbel ha dejado de existir... este, ...nos prestas tu, tu, tu vehículo para ser la voz, ¿no? Para ser la voz y poder agradecerles aún después de tantos años... ...a todo ese público que nos hizo vivir... ...tan gratificantemente y tan espeluznantemente... ...todo ha salido de rocanroleros... ...que todavía seguimos llevando y no terminan ¿no? ...gracias, gracias a todos gracias.
0: ...gracias Juan y pues desgraciadamente... ...el tiempo nos ha comido... Me, ...se quedaron muchísimas cosas... ...que posteriormente... ...pues ojalá haya una segunda parte... ...yo la verdad me quedo con muchísimas... Eh, ...pues muchísimas preguntas... ...que las voy a dejar al aire... ...por ejemplo no en alguna ocasión... Eh, ...Raúl Greñas... Eh, después de la rebelión de los desgraciados Pues bueno, decide eh, Reiniciar nuevamente a Luzbel Y bueno, donde tú eras El, el cantante Y, y bueno, eh, tu hijo también estaba En guitarra, pero bueno, son cosas que El día de hoy pues ya no vamos a poder cubrir Por la falta de tiempo, sin embargo Juan Muchísimas gracias, muchas gracias a todo El equipo técnico a todos los a toda, Y cada una de las personas que Nos están escuchando a través de las di, di, Diferentes eh, estaciones De radio eh, un saludo también por allá al 99.1 de FM de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que bueno, están ahorita decidiendo si este programa va a entrar en frecuencia, ojalá y sí. Recordemos que esa estación pertenece al. A, es una radio libre y pertenece o están afiliados al ejército zapatista de Liberación Nacional, así que bueno, ojalá la decisión de ellos sea que este programa entre ahí les estoy aventando por ahí un poco de publicidad y un poco de presión <risa> para que nos den chance de esa oportunidad de entrar y bueno, y a ti Juan, en verdad muchas gracias, este, no, gracias por platicar sí. con nosotros
1: no, pues gracias a ustedes yo agradezco la producción le mando un gran saludo a Janet y a Mike que están ahí atrás apoyando en el equipo a ti principalmente a mi amigo Gorretis este, que se ponga a cambiar ya queremos ese <risa> disco nuevo ahí. ¿no? Así es, así es. Que compre, que compre veneno matarratas para acabar con el obstáculo que, una, que un... tiene enfrente.
0: Ojalá, sí, ya 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 sé cuál es el obstáculo grande que <risa> tiene. Y una pregunta, Juan: eh, ahí, ahí este tú estás tocando formas de contacto. ¿Cómo la gente se puede te puede contactar, Juan? Eso que no se me vaya antes de que termine este programa. Y que me aguanten ah, allá atrás, sí. que me aguanten cinco minutos más. ¿Cuál es la forma de contacto, Juan?
1: Fácil, consulta en la sección amarilla y me encontrarán...
0: <risa> ¿Algún correo electrónico?
1: Pues sí tengo un correo electrónico, pero ahorita está en reformateado, ¿no?
0: Vamos a hacer creo esto, que, si yo quieres. Yo creo que más tarde te lo pasaría
1: y, este, y podríamos hacerlo.
0: Ok, vamos a hacer esto. Eh, después vemos la forma de cómo la gente se, se puede comunicar contigo. A ver si, aunque sí. sea, hacemos un MySpace por ahí, este okay. tuyo y que la gente me pregunte a mí, y yo en cuanto sepa, a todos les doy el contacto, para que a través de All MySpace o de un correo electrónico, la gente se ponga en contacto, por supuesto, con Juan, y bueno, pues ya, ahora sí, sí, ya me tengo que, porque ya me están regañando ya atrás, señores señores muchas gracias por escuchar este programa, nos estamos viendo en la siguiente semana, y recuerden descargar este programa a través de www.la-cloaca.podomatic.com, yo fui, soy, seré Ulises Ozaeta, nos estamos viendo, adiós.
5: Estás escuchando a Ulises Sosaeta en labios
4: Somos una radio con oídos. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono. 97-852-52. Correo electrónico. Cabina arroba, la punto net. Página web. www.laboladora.net. Usas MySpace, agréganos en myspace.com diagonal la voladora radio. Fuerte lo que tengas que decir. La voladora radio. 97-3.
3: punto com
4: la radio inteligente
3: tercio de leña a la espalda. Seis años pesa la infancia en la espalda de la toñita. Por entre el lodo y las espinas de la vereda que baja de la loma, la toñita ya empieza a encorvar la espalda para equilibrar años y leña. Yo me quedo mudo cuando me doy cuenta que la toñita, la del peso, escatimado porque mucho pica camina con su tercio de leña. No es por la dolorosa imagen de una niña aplastada por la miseria de una carga de leña, no es por eso o porque le guarde rencor por negarme el beso. Lo que me deja sin palabra y por lo tanto me incapacita para platicarles esto es que, se los juro, la Toñita va sonriendo, va sonriendo, va sonriendo.